0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de voir qu'il y a quelques éléments masculins dans la salle. Parce que hormis le sujet, dès qu'on parle... Bon, le sujet porte évidemment à ce qu'il y des femmes de la salle, mais même en dehors de ça, vous allez se remarquer sans doute que quand on parle de spiritualité, il y a souvent plus de femmes que d'hommes. Voilà, donc il ne vous aura pas échappé que conscience soufie euh, fait cette euh, conférence le 8 mars, à 8 mars, donc euh, dans le cadre de la journée de la femme, il faut saisir toutes les opportunités, tous les signes qu'ils viennent. Donc c'est le, la force du féminin. Alors, vous allez voir pourquoi, c'est, évidemment, c'est la force du féminin dans le soufisme. Et vous allez voir, je préfère le dire aussi à l'avance, que euh, Ibn Arabi va être beaucoup mise à contribution, puisque euh, c'est le, le, euh, dans le cadre de l'islam, euh, notamment c'est le, l'être, enfin, l'auteur, le, le maître qui a sans doute le plus euh, fait rayonner la, euh, à la fois le féminin et, et la femme. Hein, dans, et dans sa vie aussi, d'ailleurs. Mais, bon, il n'y a pas que lui, bien sûr, mais, et puis alors, il y aura parfois aussi euh, l'Émir Abdelkader, hein, qui est son disciple à travers les siècles. Ibn Arabi est mort en 1240 <coughs> et l'Émir Abdelkader en 1883. Mais vous savez, pour, pour les Soufis, comme euh, en physique, d'ailleurs, maintenant on le dit, il a, le temps n'existe pas. Donc, euh, Abdelkader, puisque dès qu'il, dès qu'il a rendu les armes en, en 1847, il ne veut plus être appelé l'émir. Hein, Abdelkader al-Hassani euh, a été en lien subtil avec Ibn Arabi. Alors, justement, il y a une, 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 une exergue, peut-être que certains connaissent, une phrase de, de euh, donc d'Ibn Arabi, alors, je, je vais donner le, min, le minimum de référence en arabe, parce que je sais que évidemment, la majorité, sans doute, n'est pas arabisante, mais voilà, de temps en temps, je peux. Il nous dit, le, le, le lieu qui n'est pas empreint de féminité euh, n'a aucune valeur. Quoi. Alors, d'emblée, hein, je précise, le féminin, avec un grand F, c'est plus large que la femme biologique. Hein? Donc, on, on et surtout en amont, hein? on va parler du principe, du principe féminin, en amont puis en aval aussi d'ailleurs. Euh, de même que le principe masculin, évidemment, est, est, est plus large que le, l'homme mâle incarné. Alors, d'emblée. Et j'aimerais euh, alors, justement, de coup euh, revenir en, euh, venir en amont pour désamorcer ce qui pourrait même paraître parfois conflictuel hein, le, le féminin donc face au masculin donc la binarité la dualité alors hum, certains le savent mais euh, c'est jamais assez dit en islam il y a l'idée d'une androgynie primordiale androgyne donc euh, Euh, masculin-féminin, l'être avant avant l'état d'incarnation qui va sexuer la personne ou hein. l'âme. L'âme donc euh, adamique, elle elle contient en elle elle les deux polarités de ce qui va devenir hein, dans le monde de l'incarnation, donc le, le masculin et le féminin. Et en arabe, nous avons un terme qui est très clair, El-Insan. el, insan. el insan, c'est l'être humain. En français, vous le savez, euh, on, on abuse trop du terme homme. Hein? L'homme, euh, voilà, cette créature. Euh, voilà. Alors parfois, pour se rattraper, on met un H majuscule. Mais moi, je, je, maintenant, j'écris l'humain ou bien l'être humain, hein? ce, qui, qui, ce qui correspond à El-Insan. Et nous avons en arabe, hein, cette langue c'est riche, nous avons des termes euh, sexués. L'homme, c'est Rajul, bien sûr, mais aussi El Marou. Et la femme, elle est Imra'a ou bien El Maratou. Et c'est pareil au, au pluriel, El hein, Nas. Ouvrez le Coran, surtout les, les surates révélées au début, à la Mecque, hein, qui, qui sont dans l'universel, il y a Ayouhannas. Donc, les humains, c'est, là, c'est complètement, c'est pas du tout sexué. Et puis, on a Rijal pour les hommes, au pluriel, et Enissa pour les femmes. Alors, le, bien sûr, cette androgynie, elle est, elle est de la jeunesse, donc on remonte très en amont. Hein, je, certains connaissent au moins de nom de, de la femme rabbin je ne sais pas si on peut dire rabbine je ne sais pas comment elle s'appelle, elle s'appelle Delphine Orviller. Voilà, la Genèse en 1.27 elle traduit que Dieu créa l'homme à son image ce que le prophète va dire aussi à l'image de Dieu il le créa masculin et féminin il les créa et donc on a on a d'abord un singulier, hein, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, masculin et féminin, il les créa. Et euh, Alors, c'est pas le sujet hein, de, 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 de mon propos, vraiment, mais dans le Coran, euh, c'est pareil. Peut-être j'évoquerai euh, très rapidement, mais euh, lorsque Dieu s'adresse au, au, à, à l'Adam primordial, Dans le même passage coranique, il il, il passe du du masculin, hein, donc Adam, au au duel. Enfin, du masculin singulier au duel. hein, Et de manière euh, imperceptible, si on ne fait pas attention, euh, on on ne s'en rend pas compte. Donc, on est vraiment dans cette, euh, euh, encore une fois, dans ce prototype euh, humain. Alors, ce qu'on peut dire déjà, mais même si ce n'est pas le sujet, hein, encore une fois, c'est que, donc, dans la tradition islamique, Ève n'est jamais mise en cause dans la chute, elle est hein. Elle n'est jamais mise en cause, puisque euh, elle n'est pas citée. Alors, on pourrait dire, oui, mais alors, elle n'est pas citée dans le Coran, même s'il y a un duel, euh, parfois, donc, concernant le futur Adam, homme, et la future Ève, femme. Mais, en tous les cas, en tout état de cause, elle n'est pas mise en cause. Et, euh, d'autant plus qu'il n'y a pas de péché originel euh, en islam. À vrai dire, mais là, c'est vraiment euh, entre entrecroché, il n'y a pas de péché originel non plus réellement dans le christianisme, puisque on, c'est Saint-Augustin qui l'aurait introduit. Et Moi, je connais des, des prêtres ou des religieux chrétiens qui, qui, qui disent, mais il faut qu'on se débarrasse. Euh, de, de, de ça, parce que ça plombe le, le, le vécu chrétien. Hein, ce sont des, des, des amis prêtres ou, ou religieux chrétiens qui, qui me l'ont dit. En tous les cas, en islam, vous le savez, il y a cette notion de fitra, donc la nature pure originelle de l'être humain, de l'être humain, hein, et qui, euh, qui ne saurait mettre en cause le, 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 euh, d'une manière quelconque euh, la femme ou Ève. C'est pour ça que la, la femme n'a pas en islam à enfanter de la douleur. Bon, j'extrapole, mais la douleur n'a aucune vertu en soi en islam, absolument aucune. Il hein, n'y a pas de dolorisme en islam. Vous me direz, oui, mais un certain chiisme, bon, ça c'est du culturel. Alors, quand je parle d'endogénie, hein, je, je, je reste, puis vous voyez, je reste au niveau spirituel. Mais mais ça peut s'incarner dans des êtres, hein. l'être, puisque l'être éveillé justement, c'est l'être qui va conjoindre en lui ces deux aspects. Alors l'être, l'être incarné, ça peut être un homme qui va euh, vivre euh, euh, son aspect féminin, ça peut être une femme qui va intégrer euh, son aspect masculin. Et on a ben, je parlais de l'émir Abdelkader, Abdelkader précisément on a des descriptions donc, physiques hein, de témoins euh, qui ont donc connu l'émir euh, et voilà donc en, en quelques mots euh, ce qu'on dit Victor Hugo Victor Hugo notamment Hadji bon, c'est un terme un peu euh, daté hein, noté. Hadji farouche aux yeux calmes Hein, l'émir pensif, féroce et doux. Hein. Alors, déjà, là, ce qu'on voit, c'est que l'être, l'être réalisé, hein, l'être réveillé, il, il dépasse les oppositions. Hein, c'est, le, c'est, le enfin, c'est le Béaba, mais c'est tout le programme. Quoi. Et surtout en islam, dans toutes les vraies traditions spirituelles, mais surtout en islam, puisqu'il n'y a que le 1 en islam, Tawhid. Hein, le, l'unicité, le principe d'unicité, ce n'est même pas un dogme, c'est une évidence. Est-ce que je, je regarde comme maman ce qu'il faut Voilà. Autre, euh, autre description de, bon, de quelqu'un qui n'est pas connu, qui parle de force voilée par la grâce. Okay. Toujours euh, Abdelkader. Vous avez beaucoup de photos d'Abdelkader. Hein, qui, qui... Et si ça vous intéresse, j'avais écrit un article sur. Pourquoi Belcader s'est ouvert à la photographie, qui est donc arrivé à son époque, Euh, c'est complètement métaphysique chez lui. Quelqu'un d'autre, un un biographe, qui dit un beau idéal pas belle, mais enfin bon, un beau idéal de morale et physique grandeur. hein. Et ce Churchill, c'est pas le grand Churchill, c'est un biographe d'Emir qui dit euh, voilà, il voit en lui le résultat d'une parfaite conjugaison des qualités féminines et masculines. Et ce biographe met le féminin avant le masculin, d'ailleurs. J'aime pas remarquer, oui. Alors, donc, de, de ce qu'on vient de dire là, déjà, on peut tirer le fait que... Euh, bah, on peut citer ce hadith, Ennissa, hein, le hadith parle du prophète, Ennissa, nisa ik el-Rijal, hein, alors, chacun on qu'on peut le traduire de différentes manières. Je l'ai vu traduit, enfin, Donc, les femmes sont les sœurs jumelles, sont les sœurs consanguines, sont les semblables, euh, sont les moitiés. Hein. Bon, on peut, on, peut, on peut donner plusieurs traductions à ce, à ce hadith, à cette parole du prophète. Voilà. Alors, on peut, on peut dire les femmes sont les sœurs jumelles des hommes. Et Ibn Arabi, a, bon, je le cite en français, hein, parce que je n'ai pas le temps de tout dire en arabe, parce que évidemment, c'est, c'est de la poésie, ce sont des vers. Voilà ce que lui dit, donc Ibn Arabi. Les femmes sont... Donc il reprend le, le, euh, d'abord le, donc, le hadith. Les femmes sont les sœurs jumelles des hommes, dans le monde des esprits comme des corps. Leur statut est unique. C'est ce qu'exprime le terme insan, donc l'être humain. « Pour une cause contingente, le féminin s'est différencié du masculin, synthèse primordiale en vertu de l'unicité présente dans toutes les essences. » Voilà. Donc, c'est, euh, c'est cette idée que le, le fait que nous soyons hommes ou femmes biologiques, physiques, c'est, arabe, c'est accidentel, c'est conjectu, conjoncturel. Ce n'est pas principiel. Ce n'est pas principiel. se retrouver fait bon voilà comme <rire> j'ai beaucoup de citations je, je suis obligé de le... alors pour entrer dans dans ce que, dans ce que, dans ce, que, dans, ce que, dans ce qu'on appelle dans ce que j'appelais la force du féminin, il faut un petit préambule sur ce qu'on appelle je ne suis pas le seul en anglais ou en français, on dit à peu près pareil la métaphysique du sexe qui est très forte en islam hein, et euh, même en dehors du même en dehors du soufisme tout ce qui est créé hein, est le fruit de l'union de deux polarités hein. donc on a la polarité activité, alors, fiel, ou bien fa'ilia, hein, bon, pour les arabisans, je donne des repères, hein, et réceptivité, hein, infial, donc forme dérivée, hein, qui réfléchit, ou bien kabilia. Là, kabilia, on est déjà dans autre chose, hein, c'est la réceptivité. Ben, bon, c'est ce que je traduis, mais, mais au sens, la, 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 la sage-femme en arabe, c'est le kabila, hein, celle qui reçoit l'enfant. Et donc euh, Voilà, donc voyez bien à quoi je fais allusion. Et, je, je donne plusieurs, donc, polaris, enfin, plusieurs euh, images, ou bien euh, illustrations de la polarité. Le fécondant, n'enquait, mais on reste au niveau métaphysique. Alors, ça, ça s'incarne, évidemment, hein, mais c'est avant tout métaphysique. Ça peut être deux palmiers, c'est pas forcément un homme et une femme, ça peut être des planètes, euh, etc. Le fécondant et le fécondé, n'enquait, Hein? Principe masculin, principe féminin, homme, femme, etc. Et le verset de référence, c'est en, euh, en, en, en 51-49, hein? Donc, nous avons, de toutes les espèces, nous avons créé des couples, Zauj, Zauj, Alors, soit traduit au rabais, la Allah Kumtazak Karun, hein, des fois, euh, pour que vous vous souveniez, pour, pour que... Là, pour moi, hein, c'est, c'est une allusion au fait que nous avons été âmes dans le monde de la pré pré-inca- avant d'être sexualisés, si et que voilà, donc, euh, OK, je suis dans ce monde, homme, femme, animal, végétal, humain, mais avant, avant, avant. La Allah Kumtazak Karun. Peut-être vous vous aurez la mémoire, cellulaire, on dit, cellulaire, on dit fin, hein, la mémoire euh, spirituelle quoi réelle. Et puis d'autres images. Alors le, le, euh, l'intellect, le et la voile, hein, le, L'intellect premier, euh, fécond de l'âme universelle. Voilà le calam féconde, de l'or, hein, le calam, euh, Dieu écrit euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui se produit dans le monde jusqu'à la fin des temps. Euh, sur ce, ce tablette bien gardée la hein donc mais et, du coup le, ce calame ensemence hein. voilà le ciel jette euh, de la terre le commandement révélé par Dieu hein. euh, l'esprit ruch féconde la nafs féconde l'âme et ruch d'ailleurs c'est on va, on va faire beaucoup de grammaire hein, parce qu'il me l'arabie bon. Et euh, c'est bi, euh, genre, c'est tantôt masculin, tantôt féminin. Tu que nafs, c'est féminin. Comme ça revient souvent dans le Coran, le nuit et la jour, la, ouais, parce que la nuit et le jour s'interpénètrent. il y a pénétration, euh, pénétration. arabe, il y a pénétration. Et bien sûr, Adam féconde Ève. Et moi, j'ai, alors on, alors moi j'ai, j'ajoute des fois, j'ai, Ibn Arabi n'en parle pas, mais, et je dis, et Dieu féconde son prophète, il révèle à son prophète quand le prophète est dans les bras de Aïcha. Tanzil Inzal. Bon, ça, c'est pour les Arabisans. Mais Ibn Arabi, j'ai, 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 ça m'étonne qu'il n'en parle pas, ou alors peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, mais... Alors Abel Kader euh, applique ça à un niveau initiatique, et voilà, il dit que eh bien, de même hein, euh, euh, le cher, donc le maître spirituel, a, a la failiya, donc il a l'activité, hein, et le disciple a la kabeliya, disciple à la réceptivité. Donc, le, 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 maître féconde, le, le, Dieu féconde son prophète par la révélation, le maître, le cher féconde son disciple, euh, voilà, toutes ces, alors, juste pour rappeler que la racine d'Akara, hein, d'où il y a le vik le vik, l'invocation de Dieu, souvenir, invocation de Dieu, le, un des sens euh, importants, donc, de cette racine, c'est la fécondation, justement. Et en arabe, c'est le sexe masculin. Oui, ça, c'est la langue arabe hein, avec, ses, avec ses liens sémantiques euh, prodigieux. Quoi. Et alors, de, de cette relation initiatique hein, entre maître et disciple, hein, on a un, un témoignage émouvant de Rumi. Euh, je ne pas le citer souvent mais, euh, par rapport à Rumi, mais voilà. Rumi, euh, par rapport à son maître, hein, Shams, le soleil, Shams de Tabriz. Et là, c'est Rumi qui s'adresse à, à Shams. Et il dit Tu es mon ciel, je suis la terre. Stupeur, de mon ventre, que feras-tu naître Roubi qui dit ça De mon ventre, que feras-tu naître Que c'est la terre de la graine que tu as plantée partout toi fécondée, et eux, en français, hein, c'est commun. mais toi seul, c'est ce qu'elle porte en elle. Alors évidemment, encore une fois, toutes ces unions hein, que j'ai déclinées, là, de plus métaphysique au plus physique, elles, elles répondent à un besoin ancré dans chaque âme, ben, à la recherche de sa moitié. Hein, euh, afin de trouver la complétude. El Kamal. El Kamal. Alors on dit El Kamal lilla, hein, la, la perfection est à Dieu, mais, à vous, mais précisément, puisque nous venons de Dieu, et à lui nous retournons, comme dit le Coran, ben, nous cherchons. La, la, la perfection est souvent et la, la plupart du temps on ne se rend pas compte qu'on cherche la perfection divine, qu'on cherche la moitié, et quand cette recherche de l'autre sexe est, est mal gérée hein, bon hein, malheureusement c'est souvent le cas et c'est même souvent dramatique, voilà, parce qu'on n'a pas conscience qu'on on, on cherche à, à retrouver la plénitude divine, ou au moins en termes humains, el Badr, la pleine lune, vous savez bien que c'est un symbole important du prophète l'être humain accompli, el bada. Et, et c'est peut-être pourquoi, oui, le, le prophète définissait le mariage comme étant la moitié de la religion. On peut le prendre à plusieurs niveaux, évidemment. Alors question, hein, bon, ra- rapidement, euh, y a-t-il une quelconque supériorité de l'actif Bon là, je désamorce déjà un peu, parce hein, que <rire> c'est un peu piégé. Hein. Y a-t-il une quelconque supériorité de l'actif sur le réceptif a priori, non. Chacun est dans son rôle. Et là, je cite euh, une, euh, c'est une femme sud-africaine, Saadi Yacher, qui écrit un livre, euh, il y a déjà quelques années, Soufi Narratives of Intimacy, donc en anglais, euh, qui, qui, qui est centré sur Mnarabi. Bon, là, je traduis. Elle dit voilà, l'activité mâle semble linéaire et puissante, tandis que la réceptivité femelle est un centre créatif dynamique et abondamment reproductif. Bon, elle met l'accent sur le féminin. En fait, euh, euh, Ibn Arabi et Abdelkader vont nous amener dans des des, des spirales où le féminin va prendre la précédence sur le masculin. Et là, je passe, j'y ferai référence parfois à certains passages coraniques euh, ou, ou, qui seraient, euh, ou qui relèveraient donc, donc des hadiths et qui parlent du prophète qui donneraient la précédence au, au masculin. Et alors, je n'ai pas le temps d'évoquer tout ça. Alors, juste pour vous dire, je fais un livre actuellement qui va paraître chez Alba Michel en, en janvier prochain. Donc il y encore du temps, mais voilà. Donc. Euh, tout, tout sera détaillé, parce que c'est comme bon, complexe. Hein. Ce sont des gens, ben, Ibn Arabi et d'autres, hein, qui, qui sont dans une subtilité euh, parfois confondante. Quoi. Alors, le, le secret de la force féminine, selon Ibn Arabi et Abdelkader, c'est surtout eux deux, qui, euh, à ma connaissance, qui, qui ont traité de, ce, donc de cela. Alors, ils sont, mais ils ne sont pas les seuls, ils sont ce qu'on appelle des héritiers mohammédiens, « waris mohammédi ». C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont vécu la présence mohammédienne de manière très, très, très forte. Et pourquoi je dis ça C'est parce que, euh, on le sait, hein, plus ou moins, mais le féminin et la femme ont ont eu une importance majeure dans la vie du prophète. Euh, moi j'avais écrit dans le monde des religions, puis là-dessus, mais enfin bon, c'est quelque chose qui est dit, on, et ce qu'on dit très souvent, c'est que c'est avec le remords que ça s'est refermé déjà. Hein. Euh, alors, avec toutes ses vertus, hein, le, donc. Le, le, Le genre du prophète et le second calife, etc. Enfin, le deuxième calife. Mais euh, voilà, Omar n'avait pas le même rapport à la femme, au féminin. Et il y a des choses qui se sont refermées déjà avec Omar. Et puis après, avec avec les juristes, hommes, ça s'est refermé souvent. Mais mais pas tant qu'on croit durant les premiers siècles. hein. La femme a eu un rôle, mais qu'on a complètement oublié à notre époque. Alors bon, voilà, euh, voilà ce que nous dit Docteur Ibn Arabi qui commente alors, euh, ça, euh, ce que je cite, ça vient hein, tantôt des Fatharat Meqia, les Illuminations de la Mecque, hein, tantôt des Fassou hikam donc les, les Chatons des Sagesses, qui sont de, les, les deux livres majeurs d'Ibn Arabi. Lorsque euh, Ibn Arabi commente le nom El Kawi, le nom divin El Kawi, donc le, le fort ou le, le très fort, et, et il écrit ceci il n'y a pas dans le monde créé Créer hein, un être plus puissant que la femme, c'est pas le féminin, hein, il dit bien la femme. Ceci en vertu d'un secret qui n'est accessible qu'à celui ou celle man hein, qui sait en quoi le monde a été existencié et par quel mouvement Dieu l'a amené à l'existence. Alors il donne ensuite quelques, un des éléments d'explication. Le partenaire sexuel actif nak hein, est dans le besoin. Il est en situation de demande. Il est donc dans l'indigence ou dans le manque. Elle Quiconque est dans le besoin est dans l'indigence, quelque part. Quand, et, 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 et je reprends ce qu'il dit Quant au, par, quant au partenaire sexuel qui reçoit, El-Mankur, il est recherché. Et celui qui est recherché détient la puissance d'être, d'être désiré. Or le, or, le désir est impérieux. On ne le voit que trop. Hein. Le rang de la femme parmi les créatures t'apparaît donc clairement, ainsi que le regard particulier que la présence divine porte sur elle, et par quoi cette force se manifeste. Voilà, c'est un des, un des arguments, hein, parce qu'il il dissémine. Hein, Ibn Arabi, ne, hein, c'est pas, c'est pas euh, chapitre 1, la femme, non. Hein, vous avez ça, il glisse ça dans toute son œuvre. Quoi. C'est, et c'est la démarche coranique et maintenant on le sait hein, on sait bon, il y a des études très sérieuses qui montrent que l'œuvre de Arabi elle, elle est complètement euh, imprégnée de, de la texture coranique et notamment avec, avec, la supra, avec, avec cette supra qui nous dépasse prenez le Coran un verset qui, qui parle d'une chose verset suivant on est complètement d'autres choses, à un autre niveau. Et l'œuvre d'Abn Arabi est, est, la, la, est en grande partie comme ça. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de scission en islam entre esprit et matière, hein, la situation donc, de, be- donc de besoin dans laquelle l'homme se trouve par rapport à la femme, là, je, j'incarne, hein, euh, bien, elle s'incarne, évidemment, du coup, également sur le plan physique. Et Eminar Rabbi explique ainsi l'impétuosité du désir masculin euh, pour la femme par le fait qu'Ève est sortie d'Adam. Alors ça c'est un thème en soi, mais euh, que, que je vais aborder euh, très peu, hein, et que celui-ci dès lors a éprouvé une, une, grande, une grande nostalgie hein, par rapport à, à ce vide. Sauf que, mais on, on en reparlera. Là aussi, je, euh, je procède par spirale un petit peu. Hein, on en reparlera. Parce que la, la femme éprouve de la nostalgie vis-à-vis de l'homme, parce que si elle est sortie je, je mets un point d'interrogation hein, euh, de, de la côte d'Adam, elle n'est qu'une partie, elle ne sert qu'une partie du tout qu'est Adam. Cependant, l'amour d'Ève hein, pour Adam provient du fait qu'il est sa patrie originelle. Tandis que l'amour d'Adam peut se réduire à un amour de lui-même. Et pour moi, alors, bon, j'ai changé avec quelqu'un qui connaît bien l'Arabie, il n'était pas d'accord, mais je, je, je pense que ce qu'on appelle l'égoïsme masculin vient du fait qu'il il ne cherche pas euh, ce qui lui manque euh, ni en Dieu et ni dans le féminin. Tandis que la femme rechercherait hein, bon, je, 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 plus cette, cette, cette partie ou cette complétude avec une sagesse hein, avec la sagesse et du coup Ibn Arabi nous dit qu'il il décèle dans cet amour féminin hein, une puissance alors ça c'est toujours le goût de paradoxe chez Ibn Arabi une puissance, celle de la pudeur dans son amour envers l'homme et de, de cette faculté qu'elle a de contenir ses, ses, ses désirs. Ibn Arabi, c'est le XIIIe siècle, après me dire, ce qu'il raconte là euh, euh, La faculté de contenir, de, de contenir ses désirs et de cacher cet amour. Et, et Abdelkader fera le même constat. Donc la puissance de la femme, un des éléments de la puissance de la femme, c'est qu'elle a cette faculté de cacher, hein, de. de, de euh, Donc voiler, dévoiler hein, euh, ce que l'homme aurait beaucoup moins. Alors maintenant, on arrive sur un verset coranique nodal ou euh, séminal. Bon, je sais pas, il y a des mots, mais séminal, ça, ça, ça vient d'anglais, mais c'est, 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 c'est beau. Voilà, euh, à partir des, desquels Ibn Arabi et Abdel Kader vont euh, disent des choses très fortes. C'est le verset coranique 66-4, donc surat 66, verset 4. Euh, voilà, où euh, je rappelle donc le contexte. Hein, euh, Enfin, je rappelle où je, où je l'énonce. Euh, donc c'est le début de sourate et tahrim hein. Donc l'interdiction. Le... On nous dit comme ça. Hein, puis, alors, bah, toujours pareil, hein, le Coran qui nous dit euh, ça vient comme ça. Euh, voilà que euh, Aïcha et puis Hafsa. Euh, bon, c'était ligué. En... Bon, je résume contre le prophète puisque Aïcha avait convaincu le, le prophète de ne pas euh, prendre pour épouse Maria la Copte. Et elle, elle s'en ouvre à, à, à Hafsa. Or, le, pro, le prophète est informé par Dieu euh, donc de cela. Et, euh, et pour, le prophète s'adresse à, à, à Aïcha, qui, qui, qui est surprise, parce que c'était vraiment des secrets d'alcove. Hein. C'est, c'est l'incarnation. Hein. Le, l'islam, c'est très incarné. Et, et j'utilise ce terme hein, qui fait partie du vocabulaire chrétien, mais bon, évidemment, je l'utilise dans notre cadre, mais c'est vraiment important, quoi. Ce euh, crétin quoi Et le prophète, voilà, donc il lui dit je sais que voilà ce que tu as dit à Hafsa et à Isha, lui demande, Qu'est-ce qui t'a informé Ben, le prophète lui dit le, le, le Dieu, hein, enfin, le, quel nom divin Le El c'est le, le très savant et le très informé qui m'a et qui m'a informé. Bon, alors. Le Coran, Dieu intervient là, hein, c'est, c'est un scénario. Hein. Si, vous vous si vous vous repentez toutes deux, c'est que votre cœur incline désormais au bien. C'est-à-dire si, c'est, si cette histoire est réglée, ok, bon voilà. Mais c'est la suite des versets qui nous interpelle, hein, qui interroge le Abdelkader, puis la logique humaine. Là, bon, je l'ai en français hein, directement. Mais si, mais si vous vous liguez contre lui, le Prophète, alors sachez que Dieu est son maître qu'il a pour soutien Gabriel, c'est-à-dire le prophète, Dieu va Dieu, en fait, être le soutien donc, du prophète, qu'il a pour soutien également l'archange Gabriel, et tout homme juste parmi les croyants, et même les anges. Alors, question que pose Arabie pourquoi Dieu convoque-t-il tant de forces, masculine ou pas hein, mais, enfin, L'archange, ben, il se convoque lui-même L'archange Gabriel, euh, les saints, les anges, contre deux femmes. Deux femmes. Alors, certains ont dit, mais pas Pabna pas Bel d'ailleurs, mais euh, certains disent eh, ça c'est, pour moi, c'est une récupération machiste, mais, mais peu l'ont dit enfin, j'ai, j'ai vu ça, je ne sais plus où. Oui, euh, bah, parce qu'Aïcha, bon, elle, elle a un statut particulier, évidemment, et hein, puis Hafsa, mais pourquoi? Parce que ce sont les filles de Abu Bakr et Omar. Donc, finalement, ce serait encore des hommes euh, au-dessus qui, qui tiraient les ficelles, en quelque sorte, hein, qui, seraient les, qui, qui seraient les... Bon, ce n'est pas du tout ce que dit Rabi, encore une fois, et, et Kader. Et, et l'un et l'autre disent, voilà, pourquoi y a... Or, vous prenez, vous prenez la traduction euh, exégétique, donc les commentaires du Coran, en général, ils glissent. Hein, ils glissent là-dessus. Parce que c'est gênant donc euh, voilà. et, et là ce qui est intéressant c'est que nos auteurs là transforment ce qui peut apparaître comme un conflit marital ou bien conjugal hein, en, en, en témoignage donc, de la force féminine euh, de la force féminine alors là faut, il faut être dans, un, dans le contexte donc Ibn Arabi surtout, hein, donc XIIIe siècle hein, donc un contexte marié par, par, certains par un certain machisme par une prédominance masculine affirmer que, que le mal, ce qu'on a vu déjà et ce qu'on va voir encore, est en situation de faiblesse et de nécessité, par rapport à la femme, c'était vraiment révolutionnaire. Mais révolutionnaire, c'est ce qui a été l'islam à ses débuts, hein, à, à plusieurs points de vue. Alors, là, je vais... Euh, Abdelkader prolonge d'une euh, manière plus ample euh, euh, ce que dit Doqim al dans deux maoukif, hein, pour ceux qui connaissent Kitab el-Mawakif, le livre des Haltes, hein, euh, les Haltes 127 et puis, euh, puis, puis puis 249. Mais évidemment, elle la synthétise synthétise. Hein. <rire> voilà, en gros, ce qu'il nous dit, donc ces deux femmes, Aisha et Hafsa, sont des manifestations parfaites de la réalité active du fait de leur perfection humaine. Elles conjoignent en effet en elles les deux présences, de l'actif, le fial, et du réceptif, infial Allons plus loin voilà, ça, c'est Abdelkader qui parle hein. la femme est plus proche de Dieu que l'homme, Abdelkader je le rappelle ce grand cavalier, grand chevalier qui a tenu tête à l'armée française durant 17 ans hein, et qui changeait de cheval, qui, 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 qui ne couchait jamais au, en fait, au même endroit pour échapper à l'armée française quoi. Hein. et ce qu'il dit sur la, le féminin et la femme, vous verrez c'est... voilà, donc il continue, la femme est plus proche de Dieu que l'homme, elle est plus divine entre, entre guillemets, car comme Dieu, elle est le siège de la gestation, et ta hein, de la production de l'être, kawana, hein, le lieu indispensable où se forme l'être humain. Alors, El Mokawin, le producteur de l'être, c'est pas un nom divin canonique, mais euh, pour les spirituels musulmans, il y a, il y a beaucoup de noms divins qui ne sont pas dans la liste des 99. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'après Dieu, sur le plan créaturel, c'est la femme qui est à l'origine de la vie. C'est Dieu, bien sûr, principiellement, mais dans l'ordre créaturel, c'est la femme. Bon, alors, et euh, il continue. Euh, S'il n'y avait pas la féminité qui qui accueille, hein, c'est-à-dire la réceptivité, de l'agent actif, qui est comme l'agent divin, hein, qui est celui, l'agent actif, qui est l'agent des noms divins Je vais revenir sur, là-dessus. Eh bien, ces noms, les noms divins El Asma, el husna seraient restés sans effet et totalement inconnu. Alors, pour euh, on dire que. Notamment pour M. Arabi et Abdelkader, et Abdelkader l'illustre souvent, ce sont évidemment l'essence divine, Zat, ne gère pas le monde. Elle elle n'est pas en contact avec le monde. Ce sont les nous divins. Alors, il y a a, a différentes instances, hein, mais je passe, hein, ce serait trop long. Mais euh, ce sont les nous divins qui gèrent le monde. C'est un peu comme une constellation du du ciel. Le, ça change. Et Abdelkader dit, par exemple, qu'il s'est rendu aux au Français, donc en 1147, parce que les, les, les noms divins avaient changé de configuration. Vous voyez Donc, c'est la sagesse hein, divine euh, qui, qui lui a donné ça. Donc, il en vient à dire que le divin, non dans son essence, euh, euh, je suis très précis hein, mais dans sa manifestation a en quelque sorte besoin du féminin pour se révéler le divin pas dans son essence mais dans sa manifestation a besoin euh, du féminin pour se révéler puis un autre commentaire au, au d'Abdel Kader euh, par rapport à ce verset hein, 66.4 hein, vous vous souvenez et ces deux femmes, Dieu s'adresse à ces deux femmes. Voilà, Dieu est trop élevé pour être qualifié par la réceptivité ou passivité. C'est-à-dire, parce que bien sûr, on peut dire, mais au-dessus de ces deux femmes, ben, il y a Dieu, quand même. Bon, évidemment. Mais voilà, Dieu est trop élevé hein, et pour être qualifié par la, voilà, par la kabbaliah, pour Ein etc. Donc euh, et Dieu n'entre pas dans ce jeu. Si on veut. Quant à l'archange Gabriel et aux anges, ils n'ont pas cette capacité synthétique, totalisatrice, qui n'appartient qu'au genre humain. Ils ne peuvent réaliser tous les noms et donc accomplir pleinement le degré de, récepti- de la réceptivité qui appartient en propre aux femmes. C'est ce secret qui explique la force incroyable des deux femmes. Ça va ça, ça, euh, La logique... Oui. Alors, voilà, il, il justifie le fait que, euh, bon, d'abord, bien sûr, ce ne sont pas n'importe quelle femme. Hein, c'est, c'est, c'est Saïda Aisha et puis Saïda Hafsa. Hafsa, donc, fille de Omar, et, et donc, euh, euh, chez laquelle donc les sohouf, donc les, les, les feuillets du Coran, ont été conservés jusqu'à ce que le calife Osman, le troisième calife, ordonne, vous savez, de, 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 une commission. Pour faire le tri des des, 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 des supports coraniques, parce qu'il y a, comme l'islam s'étendait un peu partout, il euh, y avait des y avait des versions coraniques euh, différentes, diverses quoi. Hein? Et jusqu'à jusqu'à là, donc durant une vingtaine d'années, c'est euh, Hafsa qui a gardé le feuillet du Coran, ce qui en soi était est, est un signe quoi, je veux dire. Voilà, donc bien sûr, ce sont deux femmes, ce ne sont pas en plus n'importe quelle femme du prophète, c'est ça, si je puis dire, même si elles sont toutes les, les mères des croyants, mais euh, voilà. Ah bien sûr, on peut dire que oui, c'est euh, euh, fille d'abobac et fille d'Horma, oui, deux très proches du prophète, et surtout Aboubakre, euh, voilà. Donc, voilà. Donc je reprends, dû être élevé pour être qualifié par la réceptivité, donc... Donc, il, il n'entre pas dans, 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 cette, euh, dans, dans cette élaboration, sous les euh, coraniques. Hein. L'archange Gabriel, lui, et, et les anges en général, ils n'ont pas cette, capaci- ils n'ont pas cette capacité synthétique, to- totalisatrice, qu'à l'être humain. Ben, souvenez-vous que lors du mirage, lors de l'ascension céleste du prophète, l'archange Gabriel, qui accompagne le prophète, s'arrête à, à Sideret al-Muntaha. Hein, au, au jujubier ou bien le de la limite. C'était la limite même des, euh, donc des états des, des archanges. Et seul l'être mohammedien hein, euh, va au-delà. Donc c'est l'humain qui, qui va au-delà. L'archange s'arrête à, à cette limite. Voilà, donc et, et donc les anges, même les archanges, ne peuvent réaliser tous les noms et donc accomplir pleinement le degré de la réceptivité hein, qui appartient en propre forme. Enfin, et là, je vous rappelle aussi le verset coranique 2.30, hein, lorsque Dieu veut instituer un khalifa, donc un représentant du Dieu sur terre, Hein, et, et que les anges sont interloqués. Comment tu vas mettre sur terre cette créature qui va répondre le sang, la corruption, etc. Hein, bon, bon, ça, je vous rame... Enfin, vous connaissez, sinon, c'est le 2.30, hein, euh, un, un, un verset qui est très, très fort. Quoi. Voilà, et donc, pour, Ibn Arabi, pour pour Abdelkader, c'est ce qui explique la force incroyable donc, de ces deux femmes. Donc, je... Euh, je résume un petit peu. Hein, je... Le secret de la force féminine hein, réside dans, cette... dans la conjonction des présences actives et réceptives chez ces femmes accomplies. Vous me direz, vous, mais la femme euh, lambda. <rire> voilà. Euh... Alors, de telles femmes ayant réalisé en elles hein, cette complétude, elle détiennent la précellence sur l'homme parce que l'homme ordinaire, l'homme lambda, oublie plus vite sa féminité et sa réceptivité originelle. Et donc, ils nous disent que la la réceptivité propre au féminin est plus englobante est plus complète. Jamais. Elle est plus englobante et l'homme en est privé. Donc, la femme, et là on parle de la femme, hein, pas du féminin, est donc première sur le plan ontologique et spirituel hein, et, et, et cosmologique. On, on, on y reviendra un petit peu après. Voilà, parce qu'encore une fois, ils, ils vont très loin. Hein, le, le, l'actif, donc le principe actif, donc le principe divin, euh, ne peut agir que s'il y a un, un, un principe réceptif. Sinon, il reste pur néant. Adam. Néant. C'est comme très audacieux. Euh, et alors, bon, Ibn Arabi a toujours une pas enfin, des formules. Euh, bon voilà quoi. En définitive, voilà, il nous dit toute créature est en état de réceptivité. À, finalement, en fait, il élargit. Hein, on, on, il part de la femme, il élargit au féminin. Finalement, l'humain. Hein. En définitive, toute créature.
1: Et, non et encore
0: non, toute créature. Hein, bon là, j'ai le français, hein, mais donc c'est même plus que l'humain. Toute créature est en état de réceptivité par rapport à la création. Son rang est donc celui de la féminité. Toute créature n'existe en vérité que l'agent réceptif ou une faille. Donc finalement, dans toute la création, c'est l'agent réceptif qui, 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 qui est. Bon, on continue sur la primordialité, donc métaphysique du féminin. Ça va? (rire) Euh, À quoi travaille ces textes, vous savez, c'est pas. Surtout que. Oui, ça va pas. Pourquoi la notion de la notion Je dirais, euh, sur un plan créaturel, prenez ce qu'on dit de, donc de Seyda Aïcha dans son rapport avec le prophète. <rire> euh, voilà, hein, euh, elle elle assure, comme on dit. Non, mais je veux dire, là, je, je parle au niveau créaturel. Hein, Puisqu'elle elle, elle était loin parfois. Une fois, son père est là, hein, ils sont les deux, puis euh, qu'est-ce qu'elle dit au prophète euh, Bon, vous allez me rappeler sans doute, et, 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 et son père Aboubak est là, Aboubak qui est ouais, le prophète pour lui, et, euh, et, euh, et euh, donc il gifle Aïcha d'avoir dit ça au prophète. Donc, Aïcha, c'est, c'est comme une personnalité très forte, qui a du masculin très fort en elle. Hafsa aussi, bon, déjà par le fait que son père était Omar, peut-être un peu... Vous voyez ce que je veux dire Là, je parle au niveau créaturel. Hein? Je parle de niveau créaturel. Et c'est d'Aïcha quand même. Elle a, elle a... Alors, bon, il y a des auteurs qui disent, oui, elle a... bon, il y a des hadiths, hein, et puis il y a des paroles d'elle sur, sur, sur ses fadaïls. Hein, sur sa sur, sur sa particulière c'est notamment justement la seule femme euh, qui, qui euh, euh, lorsque le prophète est avec elle en lien intime euh, où le prophète reçoit la révélation le, le, le prophète meurt dans ses en son sein et etc donc il y a plusieurs euh, et c'est elle qui était à l'instigation de cette affaire, puisque c'est elle qui, qui, qui a convaincu le prophète de ne pas prendre Maria la copte en, euh, comme épouse. Et, euh, en, et en plus, elle en parle à Hafsa. Enfin, voilà. et, et le prophète, d'abord, était convaincu. Voyez Puis après, bon, Dieu lui dit, écoute, euh, ça c'est le début de Sourate et Tahrim, euh, pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu te... te, te, euh, enfin, te, te Dieu t'ouvre quoi et par contre, dans un autre passage coranique, où il dit, même, même pour toi, au prophète, ça y est, les femmes, c'est, enfin, tu, tu ne prendras pas d'autres femmes. Ce que, ça, c'est le, l'intervention divine. Ça va Après, voilà, c'est... c'est euh, euh, essaye d'Aïcha, quoi. Hein c'est dire, c'est de Hafsa. Hafsa, c'est la lionne. Aïcha, c'est la vivante. Je veux dire, il y, y a... Bon, plus... Euh, je vois. En quoi vous, pouvez, encore, vous transposer euh, ces, ces, ces qualités pour euh, euh, Richard et comme ça euh, sur, sur les femmes d'une manière générale bah, Ça, c'est à vous de, de voir. <rire> je, bon, moi, je, bon, moi, je suis un miroir sous les femmes. <rire> vous voyez ce que je veux dire euh, euh, il ne faut jamais perdre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de complétude. Il faut jamais perdre de, de vue que le but, même là, là quand je parle du féminin, de la femme, etc., ce qui est en vue, c'est la complétude en chaque individu, homme ou femme. Il ne faut jamais perdre de vue ce, 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 ce but. Vous voyez Alors je continue parce que le temps avance. Un, Ibn Arabi commence un, un, un chapitre euh, euh, comme ça. Nous sommes des femmes en ce qu'il fait naître en nous. Louons Dieu, il n'y a pas un seul homme dans l'univers. Rajoul. Les hommes, et Rijal, hein, les hommes ainsi désignés par l'usage, ce sont les femmes, c'est mon être, c'est mon espoir. Ibn Arabi. C'est confondant, quoi. Alors, Un des arguments, euh, mais je je, je fais au plus vite, hein, évidemment, hein, parce que, voilà, le surcroît spirituel dont serait gratifié la femme, il nous dit, Adam, bon, je simplifie, en tant que Khalifa, hein, en tant que lieutenant de Dieu sur Terre, ben, il il est obligé de traiter avec les dualités et les contradictions inhérentes à la la création. Hein, euh, Voilà, donc, il a pris. euh, Voilà, tandis que, parce qu'en effet, comme dit le Coran, en 38-75, il était créé par les deux mains de Dieu. Par les deux mains de Dieu. Ève, quant à elle, elle a le rang de l'unicité, qui relève de l'essence divine. hein. Évidemment, le 1 a la précédence hein, sur le 2. Et il a cette belle formule. hein. Par suite, le féminin premier se diffuse dans toute la manifestation. Il dit, par femme, je veux dire, la féminité, elle ou nous ça. Hein. Je veux dire, la féminité diffuse dans le monde. Elle est plus manifeste chez les femmes. Ah, mais c'est intéressant parce qu'en même temps, il ne résume pas, il ne limite pas la féminité, enfin le féminin, à la femme biologique, évidemment. Hein. Un peu de grammaire arabe. Hein. Alors, euh, voilà. Donc il donne des exemples. Je, je fais vite. Elle hein. verte l'essence divine. En français comme en arabe, c'est du de genre, de genre Féminin. Sifa, l'attribut divin. C'est de genre féminin. Hein? El-Kudra, la puissance, un attribut divin, majeur. C'est de genre féminin. El-Illa, la cause première. Hein? La cause à l'origine de, 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 du monde, etc. est de genre féminin. Et il dit, à un moment, hein, quelle que soit ta doctrine, en islam, hein, tu trouveras toujours un féminin initial. Madhab, quel que soit tu peux être euh, au niveau juridique, au niveau théologique, tu trouveras toujours un féminin initial. Hein. Alors d'autres indices euh, d'autres linguistiques des <rire> ben, trucs on passe hein, si on ne va pas, mais bon l'arabie lui il passe pas. L'homme, je vous l'ai dit, hein, au début, elle mar elle marre où. La femme, elle marre à tout. Donc, en fait, il y a un Alif, puis il y a un Tamar buta. Et Donc, il y a deux lettres. Et donc, il nous dit, la femme possède un degré en plus de l'homme. Parce qu'elle marre, elle marre à tout. Bon, on va dire, mais il joue avec les mots. Euh, bon. Alors, du coup, mais là, c'est vraiment... Je passe à vraiment... Euh, du coup, il nous dit, ben, la femme possède un degré en plus que l'homme. En contraste avec le degré donné à l'homme, dans le verset 2, 228, un long verset, mais à un moment où il est dit, on ne peut pas l'esquiver, « rijal daraja » et les hommes ont un degré en plus sur elle. Il n'esquive pas, mais moi je vais l'esquiver parce que sinon, alors là, faudrait, ce serait un séminaire que, que je ferai d'ailleurs, mais, mais bon, voilà, mais, mais bon, pas ce soir. Donc il nous dit, voilà, mais, mais voyez, il y a beaucoup de, de, de points qui montrent que Dieu a comblé cette faille hein, qui, 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 qui apparaît dans ce verset faille euh, qui, donc qui serait liée à, à la femme alors ça c'est bon moi j'ajoute ça en, en, en arabe pour dire un grand savant on dit elle a l'âme à tout Tamar buta, euh, qui, qui indique le féminin Pardon. et puis Shams est de genre féminin et la lune, le kamar est de genre masculin est de genre féminin ah, est de genre masculin <rire> je parle. Voilà, bon, je vais vite. Alors là, je, j'insiste plus sur un hadith important, et Ibn Arabi notamment a beaucoup écrit dessus. Enfin, c'est, voilà, euh, il m'a été donné d'aimer de votre monde trois choses. Les femmes, le parfum et la prière qui est mon plaisir suprême. Euh, je, ceux qui sont arbisants, ils, ils, ils le connaissent, donc, donc je passe. Je répète. Il m'a été donné d'aimer de votre monde trois choses, les femmes, le parfum et la prière, qui est mon plaisir suprême. Alors d'abord, on, on relève que les femmes sont associées à ce qu'est le plus subtil. Le parfum, c'est subtil. Et la prière, c'est spirituel par nature. Quoi. Et alors là, on en doit des subtilités grammaticales. Ibn Arabi nous dit, mais euh, en principe, le, le prophète aurait dû dire le, le 3 salaf, il aurait dû la, l'accorder au masculin. Pourquoi Parce que dans les trois choses qu'il qui, qui énumère, il y a enissa, c'est du genre masculin, euh, féminin, pardon, et tib, donc le parfum, c'est du genre masculin, et salat, c'est du genre féminin. Donc, c'est comme en français. Il suffit qu'il y ait un masculin et puis mille femmes et un homme, on, on, on va accorder au, au masculin. Et en arabe aussi. Oh, il nous dit non, ben le prophète, il a dit Salas, qui est la marque du féminin. Bon, je ne rentre pas dans, dans, dans plus de détails. Parce que c'est, pourquoi ce n'est pas Salas Atoun? Enfin, bon. Bon, bref. Donc, il, le prophète a accordé au féminin. Et Dokim Narbi nous dit, eh bien, c'est pour, c'est pour faire prévaloir le féminin sur le masculin pour marquer l'importance qu'il attachait aux femmes. En outre, il a enchassé hein, le terme « tib donc, », donc le parfum, entre deux féminins, hein, la, la, les femmes et, et, et la prière. Et, et il nous dit, il, il en va de, de même pour Adam, qui se trouve entre l'essence divine dont, dont il provient et Ève qui provient de lui. En d'autres termes, l'antériorité et la postériorité relèvent du féminin. Hein Puisque euh, euh, voilà, donc il est, il est le, le, le masculin est, 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 n'est pas premier quoi, hein, ni dans la phrase ni, et il n'est pas dernier non plus parce que, après tout, les derniers sont le premier, mais il n'est, il n'est pas dernier non plus. Il est d'une place médiane, euh, voilà. Hein, c'est, autre enseignement subtil hein, donc de cette parole, hein, en arabe, c'est Donc, le prophète n'a pas dit, j'aime de votre monde, par un penchant naturel, hein, c'est, c'est le passif. Il m'a, été donné, il m'a été donné d'aimer, on m'a fait aimer. Hein. Et l'amour, ce n'est pas un hasard, cest dire c'est un amour qui vient de Dieu. Et l'Arabie commente, le prophète était conforme à la forme divine jusqu'au de l'amour qu'il portait à sa femme. Je ne sais pas pourquoi il dit « à sa femme », mais en arabe, c'est « les Oujatihi ». Voilà, euh, le prophète était conforme à la forme divine jusqu'au de l'amour qu'il portait à sa femme. Bon, euh, il nous explique encore que le prophète a mentionné donc, donc tout d'abord les femmes dans ce, dans cette parole, euh, parce qu'elle est le lieu de la réceptivité, de la même façon que la nature primordiale, et tabéa, la nature primordiale précède tout ce qui est formé à partir d'elle. Alors, la nature primordiale, c'est, alors lui, c'est marrant parce que ça, ça fait penser à la, à la matière noire, là. elle est en elle-même invisible. Mais elle porte toutes les choses qui sans elle ne pourraient être existentielles. Je sais pas si. Actuellement, c'est, et c'est, et c'est ce qu'on dit la matière noire. Hein. On y dit, ben, actuellement, on en est, on dit, à 95% de matière noire. On ne sait pas ce que c'est, on ne la voit pas, mais on, on voit son effet. C'est, 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 c'est ce qu'ils disent actuellement. Et, et là, ça fait penser à ce que dit Mnarabi, en fait. Et Alors, pour lui, elle est synonyme de expression très belle qui est El Nafas El Rahmani. Ou bien Nafas al Rahman, trouvez les deux, le du souffle du tout, du tout miséricordieux, hein, qui est qui, qui est la, la, la médiation par laquelle tout est créé, sans ce souffle euh, euh, sans cesse euh, euh, revivifié hein, euh, de, de Dieu le vivant, eh bien le, le, la création ne serait pas nourrie. Donc, ouais, donc, c'est par ce souffle que se déploient les formes du monde, des plus élevées jusqu'aux plus basses. Et donc, hein, Ibn Arabi nous dit, hein, en, en tant que réceptacle du souffle, la femme représente un lieu théophanique privilégié, évidemment. Et, et Tabéa, en français aussi, la nature, hein, la nature avec un grand N, sont de genre féminin. Bien, alors où j'en suis En tant que réceptacle du Oui, pardon Oui. Oui Oui. Eh bien, elle correspond à ce par quoi va être créaturé tout ce qui est de l'ordre des momkinates, des possibles. Hein, il y a les possibles existentiels, mais hein, comme on l'a vu avant, sans, cette, sans, cette récepti- sans ces réceptacles, sans cette réceptivité, sans cette nature primordiale, rien ne pourrait être existentiel. Dans la métaphysique qu'on connaît dans notre humanité, hein, bon, euh, le prophète disait qu'il y a eu 100 000 Adams, il disait à ses compagnons, qui, vous voyez, en, en 600 et quelques, voyez, en, en Arabie, il disait qu'il y a eu 100 000 Adams avant notre Adam. Voilà, mais dans notre humanité, là, avec les lois physiques euh, qui bougent, mais enfin, qui, euh, voilà, c'est, c'est comme ça qu'au niveau métaphysique, ça se passe. Euh. Alors, un passage, là, euh, voilà, donc il, il revient hein, parfois sur le fait, en effet, que euh, que, que, que que l'homme, mais on, on y reviendra après, hein, que, que que l'homme aurait un daraja. Bien, une daraja, de un degré en plus donc, de la femme. Alors, il, il discute ça, mais à bout de phrase, hein, bien qu'elle soit, la femme, la quintessence est kawa, hein, La de la synthèse de la création. Et donc, il y a, parce que, bon, le Coran nous dit, donc, allez, euh, y Abouri Daraja. C'est coranique, mais. Et, et dans d'autres passages aussi, il interprète ça, euh, mais toujours de manière très très construite hein, et très grammaticale, quoi, si je puis dire. Et donc, voilà, il dit bon, si ce qu'on verra après à la fin, dans l'ordre créaturel, euh, la femme aurait, non pas une déficience, mais aurait un. Euh, disons, un. Une déficience, mais le français est moins riche que, 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 que l'arabe, mais enfin, serait secondaire par rapport à Adam dans l'ordre créaturel. Et bon, il dit Bon, alors il, il développe ça encore une fois, mais il dit Bien que, hein, bien qu'elle soit la quatessence hein, de la synthèse de la création, et elle n'a qu'à c'est l'idée de bon, donc de quatessence de, de pureté, voyez de, voilà, de ce qui est vraiment le. le, le le plus épuré, quoi, le plus subtil aussi, hein, évidemment. Alors, faut-il... Euh, faut-il, faut-il, faut-il... Euh, allez, on, on va... Je fais un petit parcours, là, sur le... Euh, donc, de l'amour à la sacralisation de la femme. Mais je vais laisser un temps aussi pour des réactions un peu contemporaines. Hein, y compris de moi aussi, d'ailleurs, éventuellement pour un poème euh, euh, d'un maître de, donc, du XXe siècle qui... qui euh... alors euh, De l'amour à la sacralisation de la femme, même si ce n'est pas le sujet. Hein. Bon, le sujet, c'était ce que je viens de dire là, hein, le, le, surtout là. Bon, l'essence divine est... Oui, oui, oui. oui. On, on laisse combien de temps de, d'échange je te laisse. Plus tu parles, moi il y a de ton échange. C'est sûr, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, très rapidement, juste pour prolonger un peu ce qu'ils disent, mais, mais à vrai dire pas jusqu'au bout. Euh, puis, on a commencé un petit peu tard, mais enfin bon. on va. Bon, euh, l'essence divine est incontemplable euh, euh, en soi. Donc, il faut des supports de, de manifestations. C'est toute la métaphysique hein, islamique, soufie. Euh, euh, voilà. Donc, des lieux théophaniques. Euh, ça s'appelle Majla, bon, euh, Tajalli, etc., etc. Et donc, ce qu'il nous euh, dit, c'est que, dans ce monde créaturel, mais ça c'est assez connu, hein, euh, même si on ne si connaît pas les détails, c'est la femme qui incarne le mieux, le divin. Hein. Alors, je rentre pas... Parce que ce qu'on dit l'Arabie, c'est assez compliqué. Bon, euh, j'en, j'en viens à un point d'aboutissement qui, 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 qui est un peu connu. Euh, bon, par certains, en tous les cas, voilà ce qu'il nous dit dans foussous la contemplation de Dieu en la femme est la plus forte et la plus parfaite. Là, il y aurait des choses belles aussi chez l'émir. Alors, donc, là, c'est très tantrique, hein, le tantrisme euh, d'un dans dans, dans certain hindouisme. Hein. Euh, je vous donne quand même ce que c'est, comment ça s'incarne, hein, ce genre de choses. Voilà. Euh, euh, Abdelkader nous dit, j'étais au lit avec ma femme dans un état de contemplation. Puis je fus comme foudroyé et Dieu me parla. Et Dieu lui parle, et c'est le mais c'est le Coran, c'est, c'est l'épisode du du buisson ardent. Hein, lorsque, in nani an Allah, hein, certes je suis Dieu. Donc Dieu parle à Abdelkader, mais c'est le Dieu de pure transcendance. Certes je suis Dieu, il n'y a d'autres dieux que moi. Et Abdelkader reprend, j'ai prouvé de la joie lorsque j'ai repris conscience, et nous eûmes un rapport sexuel et quel rapport Vous voyez, Abel Kader, euh, c'est le le 19e siècle, hein, donc il il incarne euh, ce que dit Mnarabi souvent. Alors, question, hein, là, ce sont des hommes biologiques qui parlent. Est-ce que que cette voie vers le féminin, euh, euh, enfin, cette voie d'amour vers le féminin, est-ce qu'elle est ouverte à la femme biologique Alors oui. Bon, ce n'est pas mon sujet, encore une fois, mais, mais oui, on a des très beaux poèmes d'une femme qui n'est qui est, bon, pas connue, donc je n'ai pas cité, hein, mais, euh, où elle s'adresse à Leïla, hein, Leïla, qui est un des noms de l'essence divine euh, que, que les poètes soufis euh, euh, souvent donc, euh, mettent à, à profit, je ne sais pas comment dire, dans leurs poèmes. Il y a Leïla, il y a Maya, il y a Hind, il, il y a beaucoup d'autres, hein, mais, mais Leïla, c'est, c'est, la, euh, c'est la première. Quoi. Bon, je m'arrête là pour ce. Alors, mais vous le verrez, bon, plus tard on en parlera. Dieu au féminin. Hein, Dieu au féminin, oui, oui, là il y a des. Alors, Ibn Arabi nous dit que parfois, mais, mais il dit ça comme ça, avec hein, quelques mots dans une œuvre, parfois il s'adresse à Dieu au féminin. Et, au lieu de dire Anta, il va dire Anti. Voilà. Et puis d'autres, bien sûr, il y a toute la racine Rahama. Hein, donc, euh, le, donc la matrice, hein, donc euh, sémitique, semitique, hein, euh, qui est donc la matrice, d'où euh, l'aspect maternel hein, pour le moins, donc de Dieu, puisque toutes les sourates au fun s'ouvrent euh, par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, et il y a des hadiths koutfi, Mais encore une fois, c'est pas euh, là, ce serait carrément un autre un autre sujet. Alors j'aimerais en, en, en venir euh, donc rapidement. Euh, voilà. Bon, pour résumer aussi, puis pour développer un peu dans un autre sens, bon, pourquoi cette supériorité euh, donc de la femme et à quoi tient-elle Il y aurait, hein, je dis bien, il y aurait parce que là, je, l'ai, je l'ai à peine traité mais il y aurait une donc une une sorte d'infériorité d'ordre créaturel. Je dis, moi, j'appelle ça fonctionnel euh, puisque la femme serait issue d'Adam. Je ne fais que reprendre ce qui est ce qui dit. Euh, notamment dans deux hadiths hein, qui sont remis en cause. Hein, donc, donc deux hadiths où Eve est créée, de, de, viennent de la côte d'Adam, qui est une tradition en fait euh, hébraïque euh, et que le christianisme a repris. Et euh, il y aurait deux hadiths. Bon, mais euh, vous avez des auteurs contemporains, hommes et femmes, qui, qui remettent en cause ce, ce, ça. Alors. Bon, ce qui nous importe là, c'est que l'homme est premier. Ok, on va dire, on part comme ça. L'homme est premier. L'homme, le mal, hein, le, euh, est premier dans la, dans, dans la hiérarchie créaturelle. Bon, c'est pour ça qu'on dit l'Adam primordial. On ne dit pas, on parle pas de Hawa, on ne parle pas d'Ève primordial. On parle d'Adam. Bon. Mais le problème qui s'est posé à, à, à l'homme, c'est que du coup, il se pose un rival, bien souvent. Hein, De par cette puissance qu'il a reçue de Dieu, et puis par cette rilafa, par cette fonction donc de représentant du Dieu sur terre, etc., il se pose souvent en rival de Dieu. Et ça, dès qu'on quitte les sociétés traditionnelles dans le monde, islamiques, hindous, etc., ah ben oui, ben c'est c'est, c'est l'humanisme euh, donc européen et c'est ce qui, et qui va déboucher sur la modernité européenne parce que là, il y a eu il y a eu plein de types donc de modernité la Grèce antique était moderne à son époque l'islam à son arrivée dans le monde dans le premier a été très moderne vous voyez ce que je veux dire La modernité, c'est pas forcément... Euh, voilà. Là, on est, dans, on, on est à la fin de la modernité née en Europe au XVIIe siècle, euh, voilà, avec tout ce qu'on connaît, technoscientisme, euh, industrialisation, euh, là, les guerres napoléoniennes, guerre, euh, les, les, euh, l'hégémonisme européen, le colonialisme, le fascisme, enfin, et tout ce qui va avec. Bon. Donc là, l'homme se pose, se pose à un rival de Dieu hein, en tant que pied. Maintenant, vous l'homme crée, hein, et il clone. Et ce qu'on nous dit, hein, puisque la femme est plus proche donc, du divin, parce qu'elle est davantage, en tous les cas, dans cette reboudilla, dans cette servitude, en français, bon, le terme est un peu, dans cette fonction de serviteur hein, absolu. Elle est dans cette soumission, j'aime, j'aime pas ce mot-là, et surtout euh, employé par rapport à l'islam, j'aime pas, mais soumission ontologique, c'est-à-dire transparence ontologique. Ontologique, c'est-à-dire de l'être, elle boujoud. Évidemment, c'est la Vierge Marie. Alors, la Vierge Marie, euh, ils ont, les Soufis en parlent beaucoup. Bon, déjà avec ce, que, avec ce que dit le Coran, c'est, c'est normal. Et là, Rumi, là, c'est plus Rumi qu'Mnarabi. Rumi a, 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 des, a des très beaux développements sur, sur Marie. Un très, très, très beau, très fort. Donc, c'est, ben, c'est la servante. Hein, et c'est la, c'est la femme transparente à l'être divin. Et, et c'est la réceptrice, par essence, évidemment. Hein, qui reçoit, pour les chrétiens, le Verbe divin, puis pour les musulmans, qui reçoit Sénarissa. Donc, donc pour conclure là-dessus, la la femme a, en gros, voilà ce que que nous dit, la femme a une supériorité, s'il faut comparer, hein, mais ontologique, métaphysique, là où l'homme peut avoir une supériorité d'ordre créaturel euh, fonctionnel, social, euh, voilà. Et là, je résume ce qu'on nous dit. C'est pas forcément ma position, mais mais ça me paraît quand même assez juste. Euh, et, et surtout, ça me paraît euh, révolutionnaire hein, par rapport au, au contexte au pluriel hein, des sociétés musulmanes au cours des siècles. Alors, un peu de contemporain. Cher Anouar, euh, euh, donc certains la connaissent. C'est une chéra turque, un maître spirituel turc que, bon, que je connais bien, qui vient souvent en France d'ailleurs. Bon, je la cite elle, mais je pourrais citer d'autres. Mais, mais euh, voilà ce qu'elle nous dit notamment. <coughs> la, la sacralité de la femme s'explique par le fait qu'elle porte en elle les attributs du tout enfin donc, donc de, de Rahman et de Wallachim. Bon, là. Euh, d'accord elle cite Rumi, parce que j'ai eu un échange avec elle elle m'a écrit des choses elle cite Rumi euh, alors je reprends la traduction que j'ai lue par euh, Var. Hein, alors le, Rumi nous dit quelque part que, que la femme est la manifestation de la lumière de Dieu hein, parce que parfois ce, c'est, c'est, ces vers ils sont, ils, sont, ils, ils, sont, ils, ils sont mal traduits elle n'est pas l'objet de ton amour mondain elle n'est pas une amante comme ça hein. on dirait que c'est le créateur et non une créature. Mais ces vers donc, de Rumi dans, 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 dans le Masnawi sont enchassés dans un contexte qui est comme moins fort, on va dire, que celui d'Ibn Arabi. Mais bon, ces vers sont forts, évidemment. Je continue donc ce que nous dit euh, mon cher Anour euh, en gros ce qu'il nous dit, voilà. Euh, elle nous dit que la puissance spirituelle qui habite la femme est incommensurable par rapport à sa puissance de séduction. Par rapport à sa puissance d'attrait sexuel. Or, le drame, un petit peu, euh, à notre époque, ce nous dit, c'est que la femme joue euh, le plus souvent que sur sa puissance d'attraction sexuelle, alors qu'elle est avant tout spirituelle. On peut, d'accord ou pas, mais voilà ce que dit une femme euh, chère. Hein, un peu, <rire> vous allez me dire, on peut conjoindre les deux, ou on peut. Euh... Bon, celle qui, qui remarque ça en, en tant que femme. Mais ce qui est intéressant, en tous les cas, non mais bon, je me rappelle qu'elle me parlait quand elle vu. Bon, vous prenez une publicité en, en Europe, vous pouvez pas vendre une voiture, un machin, un truc, sans avoir une femme euh, nue, enfin nue ou bien demi nue. Euh, vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc, alors, alors ça c'est une puissance, une puissance commerciale, parce que la femme qui pose comme ça, ben, elle touche euh, du fric. Mais est-ce que c'est ça qu'on attend euh, comme restauration spirituelle dans le monde Alors, euh, bon, moi, ce que je dirais pour ma part, hein, pour ma part, c'est que, euh, oui, l'homme a. bah, Je le vois, hein, je le vois parce que dans ce qu'on fait avec la fondation, euh, ou en tant que conférencier, ou bien dans des stages, dans des des retraites, dans des choses comme ça, globalement, l'homme a a peur. L'homme, je veux dire, le le mal, hein, a davantage peur. De, de, de la, euh, du, du divin, finalement, euh, que la femme. Et il a peur d'être réceptif. Parce qu'il a peur que sa carapace euh, de mal se, se, se fèle, quoi. Enfin, c'est, c'est... et euh, Pourquoi ben Parce que l'aventure spirituelle, c'est une aventure. Et pourquoi il faut un chair dans la tradition euh, soufi c'est parce que c'est, c'est, le, c'est le fil du rasoir. Et donc, c'est, c'est, c'est une aventure spirituelle et paradoxalement, peut-être pour certains, la femme a beaucoup plus de courage que, que, que l'homme. Enfin, moi, je peux en témoigner facilement, et globalement. Hein, je parle. Euh, l'expérience spirituelle demande une grande force et la Rahma. On me dirait, oui, mais il y a des hommes qui sont, qui sont très miséricordieux, etc. Mais, en tous les cas... C'est un attribut a priori féminin. Pour être miséricordieux, il faut une grande force. Parce que c'est plus facile de casser la gueule à, au, à, à l'autre hein, que de Bismillah ar-Manarahim. C'est-à-dire, bon, il me veut du mal, il, il s'en prend à moi, etc. Je vais au-delà. Hein, je, je, ma, ma miséricorde enveloppe, hein, comme dit le, un verset coranique. Hein, donc, ma miséricorde englobe, englobe toute chose. Donc, c'est très difficile d'être rahim. Rahim, c'est un des attributs du prophète dans le Coran. Rahouf, rahim. Et, je ne faut pas me contredire, hein, être miséricordieux, être compatissant, ça demande une grande force, une grande force intérieure. Et de manière très, très pratique, là, euh, dans toutes les activités, comme, comme je vous le disais un petit peu avant, qu'on, euh, que j'ai pu faire avec conscience soufie ou, ou autre, ben, dans le domaine spirituel, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et notamment dans les retraites spirituelles, qui sont, euh, bon, voilà, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, pour moi, la femme a moins peur. Rumi nous dit que le, c'est parce que l'homme a, a peur de se réaliser spirituellement que ce bas monde subsiste comme l'illusion qu'il est. Le, le jour où le, l'insane, l'être humain, se réalise spirituellement, voilà, ce, ce bas monde, il, il a fini son boulot de, de, d'illusion, hein, de théâtre d'ombre, de, de. fini. Dès lors que je suis dans le haq, dans le réel, pff, elle, voilà et puis alors, je termine mais euh, ben, j'aimerais bien euh, ben, j'ai, j'ai peut-être pas le temps de le lire en arabe même si c'est beau en arabe mais voilà un poème du cher Ahmed El alaoui donc qui est mort en, en 1934 un cher connu hein, donc algérien et, et son il a un poème qui s'appelle qui s'appelle donc min Hay Leila je me suis approché du donc du de, de, de la demeure de donc de Leila c'est un poème qui peut paraître dur euh, parce que le féminin peut être dur. Hein. C'est pas, le féminin, c'est pas de la gnognotte, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'est, euh. alors, j'ai, bon, j'ai pas le temps de le lire en arabe, mais je vais lire une partie en français. Hein. Entendant son appel, je me suis approché de la demeure de Leila Puis cette voix si douce ne jamais se taire. M'attirant vers elle, et c'est toujours des E majuscules. Hein. M'attirant vers elle, elle m'a accordé sa faveur et par sa parole introduit dans son intimité. Elle me fit asseoir près d'elle, plus près encore s'approcha et retira le vêtement qui la voilait à mes regards, me plongeant dans l'éblouissement, m'émerveillant par sa beauté. Elle m'a pris, possédé, elle m'a aspiré dans sa réalité subtile, j'ai cru alors qu'elle était moi. Mon esprit à elle était voué. Elle m'a transmué, retourné, marqué de son empreinte. Elle m'a uni, puis rendu à moi-même. Elle m'a unifié, puis euh, distingué. Elle m'a nommé de ses noms. Elle m'a tué et réduit en lambeaux. Elle a trempé mes restes dans son sang, puis m'a ressuscité. Mon astre brille en son firmament. Et donc, c'est, cette mort et renaissance, hein, bon, celle divine hein, qui, qui est en jeu, évidemment, hein, mais par Laïla. Voilà, bon, euh, je laisse en arabe pour une prochaine fois.